0: Muito boa noite, sejam bem-vindos, sejam também muito bem-vindos aqui no podcast Bola Viva, no canal Bola Viva, na web Rádio Censura Livre. Quero fazer a saudação aqui, quem está presente comigo hoje é o Cláudio Março, eu sou o Tunaimelo, estou me apresentando, antes de começar né, a fazer as apresentações. Estamos chegando ao podcast número 59, gente, hoje vamos falar, e muito, sobre uma das conquistas é, mais importante entre clubes brasileiros, que foi o primeiro Mundial é, no São Paulo, né, que foi conquistado exatamente há 30 anos, no dia 13 de dezembro de 1992. É, Cláudio Márcio, boa noite para ti. É, espero que você esteja aí muito é, na expectativa né, dessa boa discussão, desse bom bate-papo que nós vamos ter com também presente o um escritor... né é, e São Paulino, José Renato Satiro, é, Santiago Júnior, o José Renato Santiago Satiro Júnior, que é, escreveu o Almanac do São Paulo, e também é, São Paulo 1992, a conquista da América. esteve presente conosco para falar sobre os 30 anos da conquista da Libertadores, a primeira conquistada pelo Tricolor, foi em, do meado do ano, né? Então, gente, boa noite para vocês. É, Cláudio, prazer mais uma vez. José, José Renato, Eu não preciso nem comentar, a sua presença aqui sempre é ilustre, né? vamos começar a boa discussão, né? o bom bate-papo e a vocês que nos assistem, por favor, comentem, curtam, compartilhem aí a live né? e para a gente vai ser sempre um prazer receber vocês aqui na nossa arquibancada comentando, né? perguntando e se inscrevam também. Na web Rádio Censura Livre, que é a nossa rádio, a nossa parceira. Um abraço aí para Deise Figueiredo e para o Antônio Figueiredo. Vamos nessa, acho que já falei demais, vou passar a bola aqui primeiro para o Cláudio, depois o José Renato fala aí, e muito que eu quero ouvir aonde estava o José Renato, Sátiro Santiago Júnior, no dia 13 de dezembro de 1992. Rapaz, boa
1: noite, Tona. Boa noite, Renato. Prazer enorme, tá? O recebendo aqui mais uma vez. né Falaremos muito sobre Mundial mas não da seleção brasileira. É engraçado, até para fazer um paralelo, né? Eh, Renato disse né, outra vez que esteve aqui né, que o São Paulo acaba conquistando e mudando o paradigma né, dos clubes brasileiros para a Libertadores no momento em que nós tínhamos um hiato de conquistas né, do Brasil, dos clubes brasileiros, então nem se fala. E agora essa história se repete né, nesse nosso novo bate-papo. A gente vai falar de um mundial precursor do São Paulo no momento em que a seleção brasileira vive uma crise agravada pela né, recente eliminação contra a Croácia. Mas vai ser um um prazer enorme. né? Agradecer desde já o Renato enormemente por estar aqui. né? E só para lembrar, sem antecipar, né, que a gente vai falar, para quem é mais jovem ou para quem né, não se lembra, de uma vitória sobre o Barcelona que era comandado por ninguém menos do que Johan Cruyff. né? Um Barcelona que tinha, entre seus jogadores... Um tal Pepe Guardiola, além de Iristo Toschkov, Michael Laudrup, né? grandes jogadores. né? O título de São Paulo foi enorme, né? tirando né, outros títulos anteriores dos clubes brasileiros. eh, O Barcelona, na época, era apontado amplo favorito para a conquista do, do Mundial e o São Paulo o grande São Paulo de Tele Santana de Raí, mas esse aí é o Renato que vai falar, não eu, né? Prazer enorme estar falando de uma conquista mundial brasileira do grande São Paulo dos anos 90, o timaço que resgatou mestre Santana. Renato, muito boa noite, obrigado por estar aqui conosco, prazer enorme estar podendo ter essa conversa contigo aí nos 30 anos do aniversário de São Paulo.
2: Obrigado, Tunay, obrigado, Cláudio. Sempre é um prazer conversar com vocês que conhecem é, futebol, e eu aprendo muito com os comentários de vocês aí, a gente estava comentando antes do, de entrar na, na, no podcast. E, Tunaya, onde é que eu estava? Né? Eu estava em casa, porque 92, eu me formei em 92. E, penso que eu, eu, eu vi os valores das passagens, porque eu acompanhei a Libertadores em loco, né? E, e eu fiquei naquela, naquela coisa de: Pô, será que dá para ir para para o Japão, mas era uma coisa inconcebível, era uma coisa de um valor absurdo, não dava para ir. Eu assisti em casa, é, e, e lembrando, o, os dois times, ó, o, a Espanha, o Barcelona tinha um time né? pouco de, tempo depois, o Romário é, estaria naquele time, nesse time, mas tinha Laudrup, tinha o Stoicovic, o, o Búlgaro, né? o, o goleiro do Bizarreta do, do, do os da Espanha, o Nadal, quer dizer, o, o Coiman, quer dizer, o time da, 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 do Barcelona era um time muito bom, e o curioso, o Barcelona era favorito, apesar do São Paulo ter goleado o Barcelona um pouquinho depois dos Libertadores, um pouquinho depois dos Libertadores, São Paulo foi fazer, uma, um, torneio, fazer um torneio na Espanha, e ganhou de 4 a 1 do Barcelona, e ganhou bem, E o Barcelona até, havia a imprensa falando assim, ah, não, aquele jogo era final de temporada. Então, o São Paulo Paulo vai na na Libertadores, basicamente, com o mesmo time da Libertadores, para o Mundial. Quer dizer, não houve nenhuma, que era outra coisa, não houve nenhuma grande contratação específica para a Libertadores. Lembrando que em 9-2, fazia nove anos que, da última conquista mundial, de um time brasileiro que era o Grêmio e que o Grêmio tinha conquistado o título com duas contratações pontuais. Não sei se vocês lembram, Mário Sérgio e Paulo César Caju foram contratados apenas para a partida final e com sucesso. Né? E o São Paulo foi basicamente com o time base que foi campeão da Libertadores: Zete, Cafu, a, a, a dupla de zaga, é, Adilson e Ronaldo, o lateral esquerdo, o Ronaldo Luiz. aí tínhamos aquele meio de campo que que não era nada de extraordinário o Cafu na verdade ainda era muito questionado o Cafu não era essa... essa... tem até um fato curioso que em 9-3 o Cafu ele perde a posição lateral no próprio São Paulo para o Vitor e o Cafu era deslocado para meio que para uma ponta esquerda, o Cafu estava longe de ser uma anonimidade naquela época, e aí nós tínhamos o... O, o, o pintado, que era o, o, o pintado, que é, o, é, o, é a prova que o Tele aprendeu com 82. É, é, o pintado existe na história do futebol mundial porque o Brasil perdeu a Copa do Mundo de 82. Porque o pintado fazia todo o trabalho sujo que não tinha quem fizesse em 82. Em 82 não tinha, não tinha nem jogador com a característica para fazer isso. Aí tínhamos no meio-campo Palhinha e Raí, o Raí numa fase excepcional. Embora o a maior momento do Raí no São Paulo tinha, tenha sido em 91, o Raí em 92, ele faz uma boa Libertadores, mas a Libertadores, a gente já conversou sobre isso, foi a Libertadores ranheta, na dificuldade que o São Paulo é, conquistou. E é, tínhamos o Palinha, que tinha sido Atileiro da Libertadores em 92. Né? É, tínhamos um Cerezo, o Cerezo, que em nove, não tinha sido campeão da Libertadores. Mas era o único jogador, até me coloquei, que entrou no, no time no Mundial com quase 40 anos. O Cerezo entrou para ser o, o pulmão de experiência da, daquele time. E lá na frente a gente tinha o... que ficava um pouco mais na frente, era o Palinha, o Miller, em uma, uma, uma fase excepcional, brigando com o Tele, naquela, naquele esquema. São Paulo não era favorito, estava longe de ser favorito. O Barcelona era o grande favorito. Mas o e foi um jogo muito aberto, né? Dizem eu li muito a respeito. Eu vivi aquela época que antes da partida o Cruyff e o o Tele se reuniram para falar: Olha, vamos jogar limpo, vamos, não vamos fazer um jogo violento. Eu acho que deve ser história, mas é muito legal que fosse. Tivesse sido verdade, tomara que tenha sido que eles combinaram de não ver nenhuma jogada rispeta entre de jogadores, que eles um, como se tivesse para para controlar isso, né? Não dá para controlar isso. Mas é, e o São Paulo foi foi para Tóquio e conseguiu uma vitória épica. É, o, o começo do jogo não foi tão positivo porque o, o Stoykov faz um a 0 e aí tu, né, eu pensei assim, é, aquela coisa da rede Globo de estatística, né? O PVC gosta muito disso. O, não, nunca tinha acontecido nenhuma virada em finais de Tóquio. É, essa estatística só serve para quando você está com o seu time perdendo é, e o cara fala isso, você quer ter vontade de matar o cara, né? Porque o cara da Globo, quando o, o Barcelona faz 1 a 0 fala, olha, a situação complicou, porque nunca na história dos mundiais em Tóquio, olha só específico, em Tóquio, né, eu fico imaginando com calção azul e outro calção branco, né, é, houve... Uma, uma, uma final, uma virada. E o Sturkoff faz 1x0. E o que acontece, é o que a gente vai discutir hoje, o São Paulo consegue é, se, sopro, so, so, se superar e domina o jogo, um jogo difícil, um jogo duro. Mas o São Paulo foi, foi justo o placar. Né? Maravilha. Olha só a escalação né, é, das duas equipes.
0: Né? Mas vamos falar primeiro aqui para Chamar uma ficha né desse grande jogo né, é, que eu tenho né, uma recordações assim imensas né 13 de dezembro de 90, 1992 estádio Nacional de Tóquio o árbitro argentino tá gente o árbitro era argentino que era o Juan Carlos Lostal Gustal né
2: Gostou oh, aqui
0: gostou né aqui no Brasil depois sim olha só o São Paulo Zete, Vitor, Adilson né? Ronaldão e Ronaldo Luiz Tony Cerezo, substituído durante o jogo né? com o Dinho né? durante o jogo não, tinha como principal reserva o Dinho, o Pintado e Raí, que olha só que dupla né? que que meio campo, Tony Cerezo Dinho, Pintado e Raí Cafu, Palinho e Miller, o técnico era o Tele, o Barcelona do Johan Cruyff Zubizarreta Ferrer Kuman, Ronald Kuman, né, que foi treinador do Barcelona, inclusive. Uh, continuando, Guardiola. Guardiola. E Eusébio. Baqueiro, né, né, é, o Ecocheia o substituiu. Amor. Baqueiro, Goicochea, Amor, Nadal, é... Zubizarreta, como o Renato falou, todos e, da seleção espanhola. Esse era o time titular, né? Wittig. U- e. Meu, minha pronúncia é horrível, tá? A gente sempre foi, tá? O Begristein, Tchain. Begristain, sim. O Stoichkov e Laudrup, o time fabuloso. O gol do Stoichkov aos 11 minutos do primeiro tempo e depois o Raí né, aos 27 minutos do primeiro tempo e aos 34 do segundo. Agora, vamos lá. A minha primeira pergunta para o vocês, Renato, é a seguinte. né? Tinha aquela expectativa de você de ganhar do Barcelona, né? ou já tinha aquele pensamento conformista de, ah, é um time europeu, não vai dar, a gente chegou longe, né? valeu pela Libertadores, como é que foi isso?
2: Cara, torcedor é torcedor, né? Hoje eu tenho muito mais pés no chão, mas dava para ter jogo, principalmente porque o São Paulo tinha jogado é, no... A minha preocupação era, era justamente o São Paulo achar que esse jogo seria o mesmo dos 4 a 1 né? Havia a, a, a equipe de São Paulo era, era um time muito, muito, muito forte, muito bom, né? Eu, eu, eu vivia uma boa, uma boa fase. São Paulo, em 92, ele disputou o brasileiro, ele não conquistou o brasileiro porque acabou super, é, muito focado na Libertadores. E, e aí, cansou, cansou. E, e foi uma derrota contra o Vasco em São Januário que acabou classificando o Flamengo. Que até a torcida do Vasco torceu para entregar, entregar o jogo, para entregar o jogo. Né? A São Paulo disputa a Libertadores, ganha, aí vai disputar o Campeonato Paulista e ganha com autoridade o Campeonato Paulista. E mais, entre os jogos da, da final, o São Paulo disputou a primeira partida da final da Libertadores, eu estava no estádio, contra o Palmeiras, e eram Palmeiras, da, do início da, da geração Parmalat, que eram Palmeiras imponente. eram Palmeiras com Mazinho, com Zinho, é, com Evair, era o Palmeiras, não era qualquer Palmeiras, não era o Palmeiras não. forte
1: 4x2 e Paulo... 2x1. 2 Eu
2: lembro dessa final, Renato. Esse 4x2 foi um jogo assim: o Palmeiras jogou tudo. O Palmeiras jogou tudo. O São Paulo faz 1x0, Palmeiras empata. O São Paulo faz 2x1, Palmeiras empata. E o São Paulo, assim, parecia aquele time que ganhava é, quando queria. São Paulo enfia 4x2, via... sai, sai do Morumbi para aeroporto, viaja para Tóquio. Viaja para Tóquio. É, e aí eu lembro que até o Mazinho é, falando, vou torcer para o São Paulo perder. Eu falei, cara, putz, como o cara vai torcer para São Paulo perder. Não, vai torcer para o São Paulo perder porque eventualmente com a derrota o time voltaria desanimado e, e, e poderia perder o jogo de volta. E ganhou de novo, 2x1, com gol de Cereza, inclusive. Então a expectativa era, ia ser um jogo difícil, mas a gente, eu estava eu, eu confiante. É, eu fiquei muito mais confiante de 9x2 que 9x3. 9-3 eu achava o Milan muito mais forte é, do que o, o, o Barcelona. Mas você vê o nível dos times que ele está falando. né está falando com times fortes é, e, e, e com os técnicos assim, o Cruyff era espetacular né? o, o estilo de jogo do Cruyff. Então, eu estava eu otimista que dava para dar, mas não era uma coisa né? era difícil a gente imaginar um pintado ser campeão mundial. né cara Na boa, a gente tem que né? O futebol é maravilhoso. né? O Vampeta é campeão mundial. E, e tomara a Deus que o Messi também seja. Porque, cara, é, futebol tem que ser justo de alguma forma. De alguma maneira, ba- já basta os índios não é ser campeão é mundial. Sócrates, cara.
1: né? E, pô, a vida...
2: Agora
0: vamos lá.
1: Olha a, a, a... Deixa eu só aí, Você, Você
0: quer se... perguntar, Você... Cláudio? Vá lá. É,
1: não, não é, nem perguntar, é a sua não,
0: vez. Só... Eu, eu acabei então. Um não, não, não,
1: não, não. Não era nem minha vez. não Renato falou. Eu até coloquei no nosso chat interno aqui. Pô, cara, eu me lembro muito desse ano, Renato. Esse, eu estava nesse jogo em São Januário, né? Que, se eu não me engano, é no, de agosto, no começo de agosto. Não é isso? Foi. Ó, você Foi. o Bebeto faz o primeiro gol logo com, com 10 minutos e essa situação. Mas a gente não vai falar disso, não. Depois 2x0 e 3. Mas o que eu queria te perguntar é outra coisa. A gente não vai falar de Vasco aqui, não. De São Paulo e é Mundial. Você falou que foi amistoso. Na verdade, era aqueles torneios né, de verão e que valiam aquelas taças né, imensas. O São Paulo ganha o Ramon de Carranza, ganha o, o Tereza, Tereza Herreira. Herreira. Se não me engano, e,
2: foi Tereza o Herreira, viu?
1: E o, e o Cidade de... Então, E o Cidade de Barcelona. Você recorda em qual desses três que o, o São Paulo... Não me recordo, de, mas de quatro, é, é que eu
2: estou com a monarca aqui na minha, na minha frente, mas é, eu, vou, eu, já, eu já te falo. Tá. Mas eu acho que foi o Tereza Herreira.
1: Porque, né, assim, é o ano, né? E aí eu ia falar justamente isso, né? Que, apesar da perda do brasileiro, né? Para os tricolores é um ano muito caro, né? Por conta do. Né? Alguns chamam né, de um ano eterno, né? Campeão paulista, e isso que você frisou, né? De forma assim, acho que categórica. Eu acho que só legal, né? Para quem é mais jovem mesmo, né, Renato? Era o Palmeiras que vinha numa fila há quase duas décadas sem título, no começo do investimento da Parmalat. Os campeonatos estaduais eram tão importantes quanto o Campeonato Brasileiro, e talvez né, até mais. É, depois que, de fato, os brasileiros passaram, né, é, era obrigação de São Paulo, de Corinthians, de Flamengo, de Vasco, enfim, ganharem os estaduais. É, o Palmeiras não era campeão há muito tempo, São Paulo se impôs, né, e além de ganhar a Libertadores e o Mundial, ganhou esses torneios né, que os times disputavam. Então foi um ano muito vitorioso, né, um ano de, de redenção para o Tele. O Tonay te perguntou, né, não só como torcedor, até depois, eu me lembro que quando o Vasco foi, eu acreditava e não como torcedor. Eu acho que não tinha ainda, né, Renato? Minha percepção pode estar errada, né? Tô com 50, mas os times brasileiros, embora já nitidamente né, com uma, uma diferença né, de qualidade para os times europeus, chegavam para esses jogos em Tóquio em condições de vencer, mesmo que não fossem os, os favoritos. Coisa que hoje parece né, surreal, mesmo se a gente for pensar, né? No Flamengo que vai pegar o Real Madrid hoje, e o Flamengo né, tem o melhor elenco brasileiro, parece muito pouco provável que ele possa se contrapor ao ao Real Madrid. Mas então, nessa época, né, pensar nesse nesse São Paulo que já tinha ganho do próprio Barcelona, o quanto minha pergunta seria nesse sentido. O quanto que esse título de São Paulo é importante para a gente pensar o futebol brasileiro também de uma outra maneira, né? grandes jogadores jogavam aqui e não só os jovens como hoje, né, e, e os veteranos que voltam, com raras exceções agora como o Flamengo, Palmeiras, né, e outros times aí. A gente tem o São Paulo, que era reflexo daquilo que você tinha de melhor no, no futebol brasileiro de outros times com grandes jogadores, né, você falou do Mazinho, né, e aí, para quem é mais, mais novo, o Mazinho tinha saído do Vasco, Seleção, 90, para depois ir brilhar na Espanha, né, então, assim, os jogadores jogavam no Brasil. Né? É... E o São Paulo era um time que, do mesmo jeito né? que o nosso amigo Tonai, o Flamengo, da geração Zico, o São Paulo marcou a época. Né? Quando todo mundo fala, fala de futebol no Brasil hoje, mesmo o Palmeiras né? da Parmalat, embora um time maço, você acaba fazendo referência a quem? Né? Ao São Paulo, de Telê, de Raí, o Flamengo de Zico, você volta ao Botafogo de Carrinche, o Santos de Pelé, e talvez lá atrás, dois times de novo, né? o meu Vasco do Expresso da Vitória e o, e o teu São Paulo do rolo compressor, são os grandes times aí lembrados na, na história do futebol brasileiro, mas como se retomar assim, pensando, né? o quanto que esse São Paulo significa, é, é a marca de uma época ainda de não conquista, né? de retomada de conquista mundial pela, pela seleção, mas mas de uma certa imagem do futebol brasileiro como um lugar em que os craques
2: né, existiam e abundavam aí. É, o, 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 o significado e, e o, o São Paulo até foi a motivação de escrever o livro de 92, da Libertadores, foi porque o São Paulo, a partir daquele momento, a gente tem uma... Nunca o futebol brasileiro ganhou tanta competição é, da Libertadores é, como como a, tinha ganhado até então, né, Eu, foi uma, uma virada de chave. O, a vitória de São Paulo em 9 2, ele também dá esse, esse sinal, porque o, o São Paulo, em ele, 93, ele volta para o Mundial e conquista novamente, né, e em 9, e 4, em 9 e 4, o Brasil conquista o título mundial, certo, é, depois de 20 quatro anos, né? Quer dizer, eu acho que o São Paulo contribuiu para essa mudança de chave, muito embora a seleção não tenha aproveitado muito do futebol arte que o São Paulo jogava, porque o, 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 o Parreira, ele era um contraponto, respeito para caramba o Parreira, mas é difícil a gente admirar o futebol de, de equipes do Parreira, você pode comemorar vitórias, mas... Futebol bem jogado é é mais difícil. Tanto é que o o Tele foi ovacionado para substituir o Parreira durante a a classificação para 9-4. O o Brasil quase ficou fora da da Copa. É é curioso quando, com exceção do Santos e Pelé, as grandes fases, e e e talvez o Flamengo também em 8-1, as grandes fases de times e clube não com, não batem com a, os, a seleção, né? o, o time do tele ele ele embora muito forte e tenha virado a chave isso não aconteceu no futebol da seleção, né? é, é, porque você vê que os próprios jogadores do São Paulo que foram destaque não 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 atuaram basicamente no, no, no na, na Copa de 94. você vê o Cafu na final que na verdade ele é substitui substituto do Jorginho, o Raí Perdeu posição para o Mazinho. Cara, o Raí perder posição para o não, não, eu não fico chateado eu não fico chateado pelo Raí, eu fico chateado pelo futebol. Porque, cara, não, não dá para... É, não, não, não dá. Não, não dá um, um, um futebol, o futebol, o Mazinho, o, o marcador, é, Voraz, ser, ser titular, embora tenha suas qualidades também. Né? Mas o, na seleção a gente não vê essa virada. É, e aí 9-5 e, e aí aquela coisa, o futebol brasileiro ele entra no nível o, o Palmeiras entra numa época muito positiva né é, de conquista o Palmeiras foi uma exceção de manter jogadores de grande nível jogando no Brasil, porque o São Paulo ele mantém 9-2 o time basicamente, né? quer dizer o São Paulo da Libertadores 9-2 é basicamente o de 9-0 do Mundial e, o São Paulo ganha Libertadores 9-3 basicamente com o mesmo time 9-2 e aí, começa a perder o jogador. Vitor. O Vitor foi para o Real Madrid. Antes do Cafu. O Cafu não foi. Quem foi foi o Vitor primeiro. O Vitor, como eu comentei no começo, o Cafu perdeu posição para o Vitor no São Paulo. É, pode falar o que for. E o Vitor foi campeão Libertadores por todos os times, né? Impressionante. O Vitor foi campeão pelo Vasco, pelo Cruzeiro, é, pelo São Paulo, né? Ele foi campeão Tem quatro títulos de alguma coisa assim, o Vitor. Isso, tudo na sequência, cara. o cara é um Tudo na sequência. O São Paulo perde, já em 9-3, o Raí, para o Paris Saint-Germain, certo? E que não é pouco, o Raí vai lá para ser reserva de um cara pouco conhecido, que é o Jorge Oéá. Pouco, né? E depois <risos> ele, ele consegue. E o Raí hoje ainda é, pode falar o que for, mas para a torcida do Paris Saint-Germain, é o maior jogador da história do Paris Saint-Germain. Cara, isso, isso não é pouco. Né? O Cafu só vai sair de São Paulo em 9-4, depois da, da, da derrota do, da Libertadores em 9-4. Quer dizer, o, o São Paulo conseguia manter os jogadores. O pintado, o nosso bravo pintado, ele só sai de São Paulo depois de 9-3, vai para o futebol mexicano. Quer dizer, o São Paulo criou um ano, um ano e meio e manter os jogadores. Né? Aí o São Paulo é reforçado pelo Leonardo. O Leonardo, bem do Flamengo, Aliás, o Leonardo, que já tinha sido campeão brasileiro em 9-1, eu acho que no maior, no maior golpe que um time pode ter dado contra o outro, nós, nós trocamos o Leonardo pelo. Nem sei quem é que né, a gente mandou para o Flamengo, Tunai, mas foi como é que o Flamengo aceitou. Abrir mão de um Leonardo que era um jogador aço. Eu acho que a gente mandou Nelson, alguma coisa assim. É, foi, uma, foi, uma, foi uma troca absurda, assim. Bobô, acho que foi bobô nós mandamos o Bobô e não sei quem e exibiu é o Leonardo, cara. Cara, como é que o Flamengo abriu mão desses caras? Né? O Flamengo que sempre é, essa, essa coisa de formar jogador em, não era pouco jogador em casa, era só cracaço em casa. Né? Mas São Paulo viveu uma época de um ano e meio que nunca aconteceu. O Palmeiras, depois da época da Parmalat, consegue manter esses jogadores no auge é, e tanto que o, o Palmeiras passa a ser é, um futebol muito vistoso, acho que o Palmeiras 96. 96 é um time épico, pena que durou pouco tempo, aliás, que bom que durou pouco tempo, para eu São Paulino, mas para quem gosta de futebol, que pena, 9,6 com jogadores de alto nível, mas foi uma exceção, porque logo depois o Brasil ganha a Copa 9-4, é, e aí depois é, a gente até vê um respiro de Romário, melhor do mundo jogar no Brasil, mas aí pega um time, melhor ataque do mundo, que foi muito mal, o né, 9-5, e a gente não consegue perpetuar esse crescimento, embora a gente tenha nomes, né, é nessa época que a gente tem o surgimento de, de, de Ronaldinho, Ronaldinho 9 3, ele 9-2 ele chega no Cruzeiro, certo? 9-3 ele está disputando a final de Recopa contra o São Paulo, perde pênalti, inclusive, Ronaldinho do Cruzeiro, quer dizer, o E a gente vê Roberto Carlos saindo do São João de Araras para o Palmeiras, certo? E aí você vê o nível de jogadores que são os maiores jogadores da história do futebol mundial. né?
0: Perfeito, vamos lá. Deixa eu fazer a saudação à galera que está acompanhando a gente. O Adriano Tardoc, um abraço para ti, Adriano Tardoc, que está desejando aqui para a gente uma boa noite. O Bruno Conte, comentador aí, corintiano, né, fazendo essa saudação. E o Thiago Frazão, Né? também conosco aqui sempre presente agora, vamos lá sobre o jogo né? José Renato que que momento quando o gol né, do do Stuttgart acontece né, os 11 minutos de jogo né, naquele momento você ainda se sentia confiante que poderia virar o placar? principalmente
2: da maneira que foi não, porque o, aí, aí vem o cara, não, nunca houve uma virada, falei, puta, cara, pra que o cara vem falar essa estatística, né, <risos> mas é engraçado que o São Paulo, ele foi pra frente, né, o, porque foi uma falha, não sei se vocês lembram do gol, o, o Stoicov sai de fora, fora da área, o, o Adilson faz o que tudo o zagueiro não pode fazer, né, é, vai recuando, e o cara vai avançando e o Adilson recuando, eu acho que até hoje o Adilson ia tá recuando. né, E o Strykov acerta aquela bola. E aí pareceu que eu eu acho o Barcelona, que que chegou com aquela coisa de... Aqueles 4x1 tinha sido um acidente. Aí eles se empoderaram de falar, cara, o jogo está tranquilo. E o São Paulo foi para frente. O São Paulo foi para frente, e o gol do São Paulo foi um típico gol de quem não conhece o Miller. né Porque o Miller, a a jogada do Miller no gol, que ele corta a bola para a esquerda e cruza na área, cara, eu acho que todo mundo... Se tem algo que o Miller o, o, o Miller era jogador de uma jogada só depois ele até evoluiu ele ficou mais cerebral, mas ele pegava a bola, cortava para a esquerda e cruzava, né? E encontra o Rai na área que a bola bate na barriga do Raí. né? Já, já antecipando o que o Renato Gaúcho faria em, é, em 95. 95, né? Em 95. Né? Agora a rolada de bola foi fenomenal.
0: O, o, o segundo gol, né? Para mim, foi emblemático, né? O de falta o segundo gol. Sim, foi emblemático, é, o, segundo né? gol,
2: o segundo gol é... é, é o... tunai e Cláudio, eu não entendo o segundo gol, porque é o seguinte, é, o Raí toca para o Cafu e diminui a distância da bola para a barreira. Cara, eu não consigo entender até hoje... Como é que aquela é, bola passou, né? Como é que aquela bola passou, porque, na verdade, quando é diferente... Eu não, eu não, se não, fosse porque... direto, né? Não, não, se fosse direto, vamos imaginar que nem seja a questão de ser direto, mas vamos imaginar se fosse para facilitar, Cláudio, qual seria a lógica? O cara para trás a bola para ficar mais distante da barreira. Aí... para frente. Mas ele rolou para frente, quer dizer, a princípio ficou mais difícil. É, ficou mais difícil a bola, ficou mais encoberta. Né? E aí o Raiz faz aquele gol, ele, ele acha aquele e... gol. Né? O... E antes disso, né, o Ronaldo Luiz ele fez a história de, 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 com a, defendendo uma bola basicamente na linha do gol e o Ronaldo Luiz, ele, ao longo dos dois anos que ele ficou no São Paulo, foram quatro ocasiões que o Ronaldo Luiz defendeu, o, eh, tirou a bola de cima da linha. A primeira na final de Barcelona, depois na semifinal da Libertadores 9-3, ele, ele fez isso, E depois em outras duas, duas partidas, quer dizer, o time era bem fechado, o, 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 o Tele conseguiu recriar utilidade pessoal o tele fez com que o Ronaldão fosse eficiente cara cara não Ronaldão vocês lembram vocês conhecem o Divan, né claro o Odivan o, o Ronaldão para quem é, pra eu acompanhei é um o divan que sabe ler sim porque o Divan, ele era ele ele o Odivan seleção hein o Divan jogou na seleção mas o Odivano não tinha nenhuma esperteza de saber o que fazer com a bola. O Ronaldão nunca teve essa também. Zagueiro, zagueiro. Zagueiro, zagueiro burro. Zagueiro aquele cara que não sabe o que fazer. Jogou no né? Flamengo, inclusive. Jogou, na Ponte Preta. É. Tunay, sabe quem eu lembro do Ronaldão? O cara que você deve falar. Manguito. Sim, eu, eu vi o Manguito jogar. Tunay mas mais novo. Assim, é mais novo. O Manguito, o Manguito era um zagueiro que o, o Manguito barrou o Moisés na zaga do Flamengo. Que era outro ah. também, né? Não, mas o Moisés era... O Moisés tinha tinha recurso, tinha recurso. O Moisés tinha recurso, mas o Manguito, o, o Manguito é, é, não deixar o Moisés porque é zagueiro, zagueiro. O Moisés que tinha aquela frase, né? Jogador que ganha Belfort... Zagueiro que ganha Belfort do Arde devia ser expulso do futebol. Uma vergonha. Né? É, então... E o, o, o Tele fez com que cara, a dupla de Zagos São Paulo era Adilson e Ronaldão, cara. cara não, não, é, não é pouco. O Adilson também <risos> jogou no Grêmio, foi bicampeão da Libertadores. Não, não, não é esse Adilson, não. Não era o Adilson Batista? Não, não, esse Adilson é outro, não é nem o Adilson Batista. Esse Adilson é um outro Adilson. Esse Adilson, ele era lateral. Era lateral, não é o Adilson Batista. não o
1: Batista É um outro
2: depois... Adilson. É, o Adilson Batista é, é craque perto do Adilson. Esquece tanto Eu... é tanto é que o, o, o Adilson é, o Adilson. Ele, ele ah, senhora, joga, era, o Adilson, era o Adilson Pinto, Eu não sei o sobrenome, mas era outro Adilson, não é o Adilson Batista. Adilson Batista hum. é lá, bem depois é, 94. Bem depois, assim. Sim, sim, isso. é. Aí o, o, Chega o São depois. Paulo 92, e, e o São Paulo 9, a zaga de São Paulo era, era o grande calcanhar de aqui em São Paulo. Essa é a minha pergunta, Renato.
1: Como é que você, torcedor de São Paulo, né? escritor, que foi lá ver os jogos e depois parar para pensar e aí rever, como é que você, de fato, essas coisas do futebol, né? Um time que tinha né? Stochkov, um time que tinha o O Laudretti, né? Como é que a defesa do São Essa defesa do São Paulo Essa... foi capaz de sobrepor a esse ataque do Barcelona.
2: Lembrando que 9 2, a gente tinha uma dificuldade que era a lateral esquerda. A gente tinha, né, o que, que o Nelsinho foi, o Nelsinho foi afastado, aí o a lateral esquerda ficou, o São Paulo ficou manco. E aí o que acontecia? E o Ivan, Ivan, meu Deus, Ivan o terrível, Ivan. Aí a zaga do São Paulo era o Antônio Carlos na Libertadores, o Antônio Carlos foi Bacete, logo depois da Libertadores. E o outro zagueiro era o Adilson e tinha o Ronaldão. O Ronaldão que perdeu o pênalti em 9-2. Então, o Adilson e o Ronaldão ficavam revezando quem ia para a lateral. Muitas vezes era o Adilson. E o São Paulo jogava com os dois, o, o, a dupla de zaga, o Ronaldão e o Antônio Carlos. O Antônio Carlos sai e aí vem o Adilson. O Adilson para a zaga. E vai para a lateral esquerda, o, o São Paulo sem lateral esquerda, joga com o Ronaldo Luiz. Que jogou, machucou, passou meia temporada machucado, certo? Com lateral esquerdo. lateral direito era o o ponto forte. O São Paulo jogava muito forte. O São Paulo era o time manco do seguinte. Na direita era muito forte, tinha o Vitor. E lá na frente, o o Miller jogava para a esquerda. Jogava mais para a esquerda o Miller. né? Mas nós tínhamos o Cafu que voltava toda hora, né? O Cafu, pulmão, né? Tudo. Era assustadora a zaga do São Paulo, não era para ter dado certo. Mas aí o que acontecia? O trabalho sujo do pintado. O pintado era, um, assim, era uma coisa. Ficava ali na frente, ali, né? não, não passava nada pelo pintado. Né? E o uma... zagueiro, né? É, e tinha uma coisa. O, o Cerezo tinha quase 40 anos, então o Cerezo não era um jogador que a gente poderia contar para sair jogando. O Cerezo, ele é, mas é mas muito inteligente. Então, o raí jogava mais na frente. E o, e o, então, você ficava: tinha Cerezo, pintado, aí tinha a dupla, a, a dupla de zaga, que era o Ronaldão, que não era. E o Adilson, o Adilson mais equado ainda. E o lateral, o Vitor, avançava muito. O Ronaldo Luiz avançava, mas não era ainda um cara de confiança. E tinha o Zete, que estava na boa fase. Quer dizer. O forte de São Paulo, claramente, era o contar com um o Cafu, que, era um, que não era um atacante, mas era um cara que avançava muito, mas estava jogando na frente por causa do Vitor. O Palinha, que tava, vivia uma fase esplendorosa, o Palinha estava muito bem. Ele era um centroavante, era um falso 9, mas fazia muito gol, foi artilheiro 9-2. E o Miller, que estava realmente muito bem, é, é, 9-2. Lembrando que naquela época, Romário, o Romário ainda estava esquecido lá, pecado. SV, na Holanda, né? É, tava lá esquecido, né? Então, era, era o, o Miller tava, tava muito bem ali no, no, no time. Era de se preocupar? Era. São Paulo tomou o gol logo no começo, é, mas o São Paulo é, avança. É, quer dizer, eu acho que se o jogo acabasse 0x0 0 primeiro tempo, teria sido mais complicado ainda. O São Paulo, quando tomou o gol, ele fala, não, precisamos... E, e, e tomou e quase e, e, e poderia já estar saindo, saindo vencido já no primeiro tempo né? e aí o Rai acha aquele segundo gol de falta que é uma coisa assim, você vê aquela escalada, aquele gol pelo Osmar Santos é uma coisa de arrepiar né, o, o, o gol do Osmar do Santos e aí vem aquela coisa, tu, né, e depois que faz o segundo gol, você fica com aquela expectativa de Cara, será que isso está acontecendo mesmo? São Paulo vai ser campeão mundial ganhando o Barcelona, cara? E eu não acreditei, cara. Foram 15 minutos, foi 34, eu acho. 34, 35 do Raí, Foram 10, 15, 10, 12 minutos que foram de arrepiar, porque o Barcelona foi para frente, quase empata, né? E aí a nossa zaga segurou tudo. Eu acho que até o um Milha foi para trás, né? E foi emocionante aquilo, essa vitória.
0: Agora, foi uma conquista depois de nove anos de um time brasileiro conquistando, né? É. Hum sendo campeão do mundo. Né? 83 foi o Grêmio, nove né? anos depois, o, o, o São Paulo. Agora, é, uma pergunta que eu tenho para fazer é, é a seguinte. Né? É, o gol do Raí aos 34 minutos... Os dois gols foram do Raí, né? 27 minutos do primeiro tempo e aos 34 do segundo. Como a gente já, já falou aqui. O
2: Raí tinha espírito de liderança de grupo, o, o José Renato? O... Total... Era só o que ele tinha, <risos> porque o, o... Eu vejo o Raí
0: assim, mais cadenciado, com o... Oh, é isso.
2: É, desculpa. Vezes, a
1: pergunta é pro Renato, assim, ah, para o Renato, só para o Tonai, não fala do Mundial não, fala para ele como São Paulino, como é que foi a volta do Raí trazido para que o São
0: Paulo pudesse se contrapor ao Corinthians no final dos anos não, 90, eu, eu, eu acredito justamente eu por esse Raí. Eu acompanhei isso. assim. Eu tenho claro, eu tenho uma, uma, uma visão do Raí dentro de jogo fantástico. Cara, o Raí no São Paulo. Aí foi um craque, ponto. Um ponto. E lá fora. Lá fora Me também, PSG cra- é ídolo. ídolo Mas é eu acho que é uma covardia, não né, Renato? Eu falo isso
1: com os alunos hoje. Ah, professor, você está de brincadeira. Eu falei, rapaz, vocês não sabem. o não, Raí, Raí cara, jogou muita
0: bola. O jogou muita,
1: muita bola. É o Raí muita e, assim, bola. É uma covardia o que o Parreira... Viu? A gente não tá, o que a gente no o Zé fez...
2: O que o Zagallo fez com o Raí na Copa a véspera de 98 Isso. foi uma das maiores cafajestadas que um, joga, que um, que um, que um, um jogador Sim. de futebol pode ter feito. Porque colocar o Raí, jogador. A ser vaiado, jogador, jogador, pessoal, do jogo do né, porque cara. é o tipo da coisa, cara. Por exemplo, Paulo César Caju, um dos maior um monstro de jogador. A Crônica de São Paulo sempre odiou Paulo César Caju. Então, Paulo César Caju podia fazer chover e fazia. O Paulo Sascar fazia chover. E era vaiado,
1: xingar, vaiado
2: né? a todo o tempo. O RAI o 9x8. Maracanã, Brasil e Argentina. Argentina ganhando de 1 zero 0 O, o Zagalo põe o RAI. Cara, para quê? Para inviabilizar o RAI, que em 98 a Copa era na França. O RAI na França ia ter a torcida toda lá do. do... O Sim, ah, ia ganhar a Copa, por exemplo. Não. Agora, o Raito, é aquela coisa. E é curioso porque é o seguinte, é só o torcedor do time que algumas vezes tem a... Porque o raí na seleção não foi esse cara. É, eu respeito muito, tem, tem jogadores que descem a camisa daquela camisa, daquela. O Flamengo... O, o Zico é um em qualquer camisa. Né? Mas tem, tem jogadores do Flamengo que são naquela camisa. Né? O Rondinelli. O Rondinelli jogou em lugar nenhum. Onde, onde é que o Rondinelli jogou? No Flamengo porque incorporado. O Raí, ele teve vários momentos de ele não de ele ser dispensado em São Paulo. Com a chegada do Tele, né, em 9 e 1, que o, que o São Paulo cunha o paulista e o brasileiro, o Raí começa a comandar o time, e, e não foi rápido, eu lembro que, não sei se você, eu comentei com vocês, no começo teve dificuldades com o Tele, de relacionamento, quase, né? Porque o Tele era meio, meio tur, 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 turrão. O Raí conquista o, a torcida e o elenco. O, o, o futebol rodava em torno de Raí. A final da Libertadores 992, ele vai bater o pênalti ele fala eu fui com a preocupação porque em 74 o São Paulo tinha perdido um a Libertadores e pênalti. Cara, qual jogador queria ler a história do clube para saber, para ter essa, essa identificação, né? Então, o Raí, o, 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 o Raí no, no São Paulo, a, o torcedor, era uma garantia de, cara, esse cara é diferente. E aí, e, e aí era grande coisa, 9-3. A, 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 a questão de 9-3, eu estava tá mais preocupado no Mila, era que a gente não tinha o nosso grande líder. A gente não tinha, o Raí tinha ido embora. E, e para mim, ali viraria a chave. Aí se criou, aí, mas tinha Leonardo, o time de 9-3, Pessoal, é superior ao time 9-2, mas muito superior, mesmo sem o Raí. Porque o Raí é aquela coisa, quem jogou mais? Aí o Sócrates. Cara, Sócrates. Mas quem que você queria no seu time? Raí. Porque era um jogador muito mais voluntarioso, é muito mais para equipe, mas menos espetacular. Em 9-8, né, o Cláudio, o, Claudio, o... Vocês, vocês, vocês lembram, o Raí foi contra, contratado na, entre uma final e outra, em uma partida final e outra. Ele foi contratado. Foi exatamente na quarta... isso que eu te falei,
1: né? Pela importância de ser o um Raí para que o São quarta-feira,
2: Paulo pudesse é. contra a boa Corinthians ali, milionário. Ele, ele, ele jogou. Quarta... São Paulo perdeu o primeiro jogo, ele chegou na quarta-feira. Na, na quarta-feira ele é contratado, quinta ele chega, sexta ele treina, sábado ele é escalado, domingo ele joga, faz gol. São Paulo ganha de 3x1 e é campeão paulista. Agora, até uma pergunta aqui da Aldineia,
0: né, é o seguinte, gostaria de fazer uma pergunta para o Renato. Desconsiderando o Sene,
2: podemos dizer que o Raí é o maior ídolo do São Paulo? Aldineia, considerando o Sene, (risos) considerando o Sene. Não, para mim, é porque, cara, eu eu vivi uma época, cara, os nossos ídolos são os ídolos quando a gente gritava na arquibancada, eu acho eu gritava por Raí. Eu nunca gritei Rogério Senna, porque, na verdade, na época do Rogério Senna, eu já tava trabalhando, já, já não frequentava o estado. Eu concordo que o Rogério Senna, ele virou um patamar contra o jogador, que eu nem coloco o Rogério Senna no, 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 no 11 ideal do São Paulo. Não coloco, porque um cara que jogou 1.200 partidas por um clube, cara, cara, ele, ele... A gente perde o senso crítico. Perde, perde. Tá é perdido. aquela coisa. Tu, tu, o, o Pepe, Cláudio, o Pepe. Perguntaram o Pepe, Pepe... É, o Pepe falou: Eu sou o maior artilheiro da história do Santos. Por quê? Não, porque eu sou humano, o Pelé não é. Então o, o, o Zico, o Zico não é humano. O Flamengo. O, o Roberto, o Senni, o Vasco não é. O Roberto não é, né? E, e aí não tem a ver nem com o título, porque, porque aí vem aquelas bobagens, né? Ah, mas o Gabigol faz mais gols do que o Zico. Cara, azar do Gabigol. Faz mais gols o Zico, pode fazer o dobro de gols do Zico e não vai chegar aos pés. E eu falo e isso, exatamente. não sendo flamenguista. Eu, não, não eu, falo isso isso, eu falo isso sendo rubro-negro,
0: né? É. Nossa, a sua comparação para mim é esdrúxula, é esdrúxula e que compara mau caráter.
2: Tá? Não, Na minha eu, eu tô nem não, assim, falando.
0: Eu, 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 tô eu tô acho
2: meio... eu, eu, Pô, Quem está ouvindo a gente Tumai, aqui. eu estou em Manaus. O Zico estava aqui ontem em Manaus. Cara, o, Zico, o Zico parou a carreira em 90, não é isso? 90? Ele vai Tem pro
1: mais? Japão, né? Vai, vai jogar lá no Kashima
2: É. Mais 30 anos o cara, cara, cara tá para ver o Zico o, 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 em Manaus, lotar para ver o Zico, porque o cara é um extraterrestre, cara. É uma coisa, Roberto Dinamite, cara. Esses caras que não vai ter mais, não, cara. Você não Esquece. pode tocar nesses caras assim. É o é, Adoro Gabigol, né? É um
0: dessa geração, né? É o cara que me deu duas Libertadores, artilharia,
2: ídolo incontestável, ídolo para comparar com... Não, não façam, por favor, essa não, vez. Não assim. façam isso. E, e o jornalista, algumas vezes, eles fazem algumas comparações. Ah, você... É, é aquela coisa. Ah, o Neymar igualou o gol igualou do Pelé. Pelé. Asado o Neymar, cara. Asado o Neymar. E Mas igualou não igualou, né, Renato? E não chega aos pés.
1: Não igualou, porque essa coisa é louca, né? O... Enquanto os jogos o Pelé fez 77 gols em partidas oficiais, Enquanto o Neymar, né? É a mesma aí, coisa claro. que falar que o Edmundo bateu o recorde do Reinaldo em é, 77 é... contra o São Paulo.
0: Tá? Isso, o Reinaldo a gente fez isso diferente. Em, em 18 é
1: jogos, diferente. o Edmundo fez
2: em mais de 30. Os caras são, são muito levianos. E, 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 e a história do jogo oficial, né? A FIFA não reconhece jogo amistoso como oficial, é azar da FIFA. É azar da FIFA. Né? É, ele tem 95 agora, gols, a, a, não a, 77. Agora, a, que agora vem com a história que o Messi tem mais gol que o, Zico, o Cristiano Ronaldo e o Messi tem mais gol que o, Zico, que o Pelé cara para né Para. <risos> agora
0: para. Zé, vamos lá sobre é, 92 né foi um ano que parece não é um ano que nós conversamos aqui no primeiro é, programa né lá sobre a Libertadores é, parece que foi um ano que o Brasil na minha opinião né foi um ano que o Brasil ele entra né? É, de fato, com pena chega com o pé na porta da Libertadores. Calma aí, vamos agora, agora é com a gente. Né? Agora é com a gente. Né? Vamos com São Paulo aí, né, cara? Pô, foi legal ganhar, bacana. Você acha que o São. Você, a mesma coisa que eu faço, é, a mesma pergunta que eu faço sobre a Libertadores, a conquista, eu faço para o Mundial. Você acha que o São Paulo, quando foi campeão mundial em 92? Né? Claro que tinham conquistas anteriores. Você tinha Santos, você tinha o Flamengo e também o, o Grêmio. Mas você acha que o São Paulo, né, sendo campeão mundial em 92, você acha que a, abriu as portas assim, pô, calma aí, vamos, vamos querer ganhar também. Ah, é, poxa, é,
2: cara, legal ser campeão mundial. Você acha que isso aconteceu? Não aconteceu, Tunay, sabe é por causa do quê? Da gaúchalização do futebol brasileiro. Cara, o maior mal do futebol brasileiro. Em 92, o São Paulo escapa da Libertadores, tá se ganhando do Criciúma, do Filipão. Não era o Filipão o técnico, mas o Filipão foi campeão da Copa do Brasil com o Criciúma, certo? É, o... Mas aí o Criciúma ganha da Copa do Brasil e aí aquela coisa, dá para jogar, dá para ser campeão jogando com 10 atrás, com futebol feio. E, e, a... e, e 9-5, e a Libertadores, o Grêmio, foi assim, cara. Cara, o, o, o time do Grêmio, na boa, cara, Paulo Nunes e Jardel, cara, na boa, não dá pra. pra, Eu eu até acho engraçado o Paulo Nunes ser caricato, falar. O Paulo Nunes era reserva do reserva do Flamengo, cara. Não era? E e era mesmo. Foi foi esporaçado. Não dá. O Jardel, cara, do Vasco. Refugo total. Exato, Refugo. Mas o Grêmio jogava aquele jeitão, né? 9 5. Aí, Aí vem 9 7, vai o Cruzeiro. O Cruzeiro vai o método antigo, contrata Bebeto, é... Gonçalves, Gonçalves Donizete, Pantera, Donizete, Pantera. Pantera, para perder para o Borussia Dortmund, cara. Nem os caras do Borussia Dortmund, eu, nem eles acreditavam que... Né? E, e o Cruzeiro, de uma libertadores, que o Cruzeiro, o, o, o futebol brasileiro começou a aprender a ganhar a libertadores. O Cruzeiro perde as três primeiras partidas. O técnico... O, o, vocês não lembram quem era o técnico do Cruzeiro, Paulo Tuori, mas quem começa a campanha? Vocês lembram quem começa a campanha do Cruzeiro? Só lembro do Altuori. Não, Eu Oscar, zagueiro. Oscar, de, zagueiro de 22, era Nossa, técnico do o grande Oscar. Puxa o Grande Oscar. Quer dizer. Eu é, não lembrava mesmo, Renato. A Libertadores, o, o, o Brasil começa a ganhar a Libertadores, mas com futebol Alagaúcho. 9-5, o, o Paulo Tuori também é dessa escola. O 9-9, o Filipão ganha Libertadores. Quer dizer, é uma escola boa para ganhar Libertadores e para futebol de resultado. A, o São única... Paulo 92, 93, foi o último Libertadores. E o Vasco, de... né? Você não acha? O Vasco de 98 que foge desse. Já é um, um pouco aqui. diferente. Já, já é um time... O Vasco de 97 é impressionante, né? O, aquele Vasco. Pede que... é o
1: Edmundo, né? Mas aí traz o Luizão e o Donizete e 98 também joga o futebol vistoso. Exato. Né, e, Libertadores.
2: e o azar do Nasa lá, que foi fazer bobagem lá no... Mas, mas eu
1: concordo plenamente com, com sua... Que você postulou, cara. É só um futebol a gaúcha, robotizado, e para vencer. É que ciente, tem, tem que brigar, tem que espelhar o, os argentinos, tem que espelhar o, o futebol brasileiro. Para para o futebol...
2: É, é. O Tite é isso, cara. O, 2012, é, o Corinthians, né? O, você vê o resgate disso no futebol brasileiro, com o Flamengo. É, muito tempo o Flamengo, certo? O, o Atlético, um pouco, mas é gaúcho também, ó, é aquele estilo Cuca. O, o, o Cucabol, né, é, então, infelizmente, isso não significou mundialmente um, do, um predomínio, certo? ah, mas nós ganhamos, é, nós, nós ganhamos dois mundiais, Nove quadros nós ganhamos aquele mundial, daquele jeitão, né, que não é um, um time, foi o melhor time que você viu jogar, longe, e em 2002, cara, cara, em 2002, com aqueles caras que a gente tinha, cara, era para sido um... de barbada. É, é, era impressionante o o, o nível técnico. E e foi uma pena que 9-6, cara, o time era até melhor que 9-2002. Essa coisa de técnico gaúcho, o o estilo gaúcho, ele fez a gente ganhar muita coisa, cara, mas a gente perdeu muito mais
1: do que ganhou. ganhou. Concordo contigo. A seleção de 2006, tecnicamente falando, você disse tudo, era fabulosa, mas o time era preso, engessado, futebol competitivo, sem, sem poder prevalecer individualidade. Bom, não sei né acho que a gente está numa encruzilhada agora né Renato e aí pensar nisso aproveitando para voltar para o nosso papo que é o que é o São Paulo o quanto que primeira conquista da Libertadores depois esse mundial né? referenda o Tele para poder voltar a falar né de um futebol que não tem que ser embora já não fosse mais como você caracterizou né pintado mas um futebol que ainda primava pela qualidade técnica pela liberdade que, que os jogadores tinham dentro de campo, embora tivessem que executar as funções, né? Como você mesmo falou, né? o Cafu ia voltava, o Miller estava lá. Não, não, é um, não é um futebol né?
2: robotizado, um futebol pragmático. É, não era. e o, o Embora o, o, o Tele era um bom treinador também, ele treinava muito, ele sabia né? da... da é, ele, ele, dava, ele dava ordens muito... Tinha ordens muito restritas a ser seguidas em campo, mas ele dava liberdade, né? É, o, o Palinha é um cara muito talentoso, né? É, o Rai não, o Rai era um cara mais mecanizado do ponto de vista de ter uma fusão tática a ser seguida, certo? E que ele fazia isso com muito rigor, isso. O Palinha é um talento, ta, talento. O Cafu, o Cafu, ele aprendeu a cruzar com o Tele, né? o, 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 o Tele ensinava ele, né, a, a cruzar. O Cafu tinha sido recusado em cinco escolinhas de futebol, de, em cinco clubes antes né, de, de, né? Então, essa coisa não existe mais. Hoje o técnico, pessoal, vocês sabem, você, os, os técnicos nem mais acompanham o treino, né? Ele fica lá de fora. Os caras ficam treinando específico e aí depois, ao final, é que o técnico vai lá tomar conta do coletivo que poucos, poucos técnicos dão coletivo também.
0: Olha só, o Thiago tem uma frase aqui, né? Que foi marcante, realmente, o jogo contra a Argentina, no Maracanã, em 98, né? Argentina, Brasil perde 1x0 com o gol de Claudio Lopes. Se eu não me engano, o gol foi aos 30 minutos do segundo tempo. E aí, o Ren- Raí pede para sair, né? Sim. Bom, uh, um abraço para você, Thiago. Né? Espero encontrar você no sábado, lá na confraria do Botão São Gonçalo, pra gente tomar a cerveja. Né? Você não vai jogar um futebol de botão? Eu vou. Mas pra gente matar a saudade e bater um papo sobre futebol, Thiago. Bom, olha só, gente, 52 minutos de podcast, vou fazer uma chamada aqui a galera que está assistindo a gente, ou que vai nos assistir, tá? É, a Rádio Web Censura Livre, ela trabalha né, através é, de uma contribuição né, voluntária, uh, através do Pix, que é o CNPJ da rádio, e também de uma rede de apoiadores, né? Uh, por ser uma rádio independente, que é o apoia.se clwebrádio então, galera, a galera que é, gostaria de contribuir aí vai ser uma satisfação imensa. E também curta o canal Bola Viva, se inscrevam lá nas, nas nossas redes sociais, no nosso canal, para que a gente tenha cada vez mais visibilidade. E, é claro, apoio para a gente levar sempre discussões, debates sobre futebol né, e a cultura futebolística no modo geral. Olha só, mandou um abraço aqui também tá? para o Vitor Prado, que tem uma pergunta... Não é? olha só. Boa noite. É real dizer que esse São Paulo é melhor que o Flamengo do Zico? Olha só a pergunta que o Vitor Prado fez. <risos> Bom, eu não concordo, né? Mas a pergunta não é para mim, é para o José Renato.
2: Pois é, Vitor. Você, você pegou pesado, né? Eu... Pegou pesado, mas assim, lógico que eu vou falar que é. Óbvio. Mas aí, cara, a coisa é a predileção. Do... Mas, mas olha só. Eu como São Paulo, eu lembro daquele Flamengo. Então, isso não é em ponto. termos de
1: resultado, é inquestionável o que é. Na qualidade técnica a gente pode parecer. <risos> é, outro lado, é né? porque
2: o, o Flamengo, o Flamengo ele ganha a Libertadores de 8x1, é, com autoridade também contra o, o Cobreloa. Embora tenha tem um jogo contra o Atlético, o Flamengo não tem nada a ver com isso, mas, mas aconteceu e isso. Né? É, mas Sim, o. Marcado pela arbitragem do, do, do Wright? É uma, uma das coisas mais, assim. É, é, né? talvez só superada pela arbitragem pela do Castril e Corinthians e Portuguesa, quando, quando marca um Pênalti aos 48, a bola o cara com a mão grudada no corpo e Marco um pênalti né? Agora, o, o, o Flamengo de 81 é um caso muito sério, né? Raul, Leandro, aquela dupla de zaga, Figueiredo e o Moser. Bo- Bozer, Bozer que eu acho que é depois, nessa época era Marinho, eu não falo besteira. Marinho, Marinho. É. Júnior Marinho, Aí tinha, porra, tinha o um Adiro, recém-casado, não, fazendo não, gol. Andrade, Andrade, Adilho... Andra, Adilho... O, o, o Zico, que é incomparável. O Nunes, artilheiro das decisões, cara. O, o, Nunes, o, o Nunes é impressionante. O Nunes hoje, se jogar uma final, ele faz gol, cara. É, porque toda final, o Nunes fazia gol. Certo? E, o, e o Flamengo fez uma coisa na, na, na Tinta, final do né? Mundial que é uma coisa impressionante. Que é fazer três gols no primeiro tempo. O primeiro tempo estava tava resolvido o jogo. Quer dizer, uma coisa... Aquele Flamengo de 8 a 1 e mais... O Flamengo de 8-2 é melhor que o de 8-1, cara. O de 8-2 é não... melhor que o de 8-1. E não e ganha. Não levou. E não levou. Né? É... É... Agora, elenco por elenco, é... eu acho que o São Paulo de 9-3, superior ao de 9-2 e superior ao Flamengo de 8-1. O de 9-3, que não é o São Paulo com o Raí. Porque lá você tem, não é o assunto, a gente tem o, 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 um bom goleiro, nós temos já dois laterais já mais efetivos que estavam muito bem, o André Luiz e o, e o Vitor. Né? A gente já tem uma, uma zaga muito bem postada com um cara que eu acho um monstro de jogador. Não sei a opinião de vocês, o Valber, cara. Eu acho o Valber... Valber é... Cracasso, cracasso do Valber. Valber. Cara, como quando eu zagueiro, falo, falo, como meio campo, como lateral. Cara, o Valber, para tomar cerveja, para tudo, cara. O Valber é um cara completo, cara. Só não para cabecear, né? porque ele não, não cabeceava. Para inventar, cara, eu, eu tô preparando o livro 9-3, o livro de 9-3, que é a tríplice-coroa sul-americana, que São Paulo ganha Libertadores, Supercopa e Recopa. E aí, ao longo das notícias, a a irmã do Valber sofre acidentes de carro durante a temporada inteira, cara, porque era justificativa que o Valber dava para não ir para os jogos. Era acidente da da mãe, da irmã, então tinha sempre, era recorrente nas notícias do né? Valber. Aí você vê Juninho, Paulista, que era a reserva, que que entrava e mudava o, o jogo... Miller, Palinha, quer dizer, eu acho 9-3. O 9-2... Obviamente, nessa época era só Juninho,
1: né, Renato? O Paulista só... Era só que Juninho. É,
2: Depois do Pernambucano. Na minha concepção é, é, o, é o 9-2, mas eu acho parelho demais, cara. Eu não, eu, 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 eu dava, dava muito jogo esse 8-1 contra 9-2. Agora, o seguinte, né? Eh, eh, sobre o
0: jogo, né?
2: hum.
0: dentro desse Barcelona, o... o, o... José Renato, qual jogador que você acha assim mais técnico, né? Aquele que Laudrup.
2: O Laudrup, Mas... O Commer Col- Col- é? Col- Col- também, o também Col- era. era, demais, era... Né? O, Col- Mas o Col- jogava de terno. Né? Né?
1: Mas o Laudrup da Dinamarca, né? cara. O cara era fantástico.
2: É, o Commer é, Col- jogava de terno. É, o Barcelona jogava muito. O, o Barcelona, o, o Barcelona de 9 2, ele 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 joga muito, 9 3, já tá com o Romário, que aí seria, eu fico imaginando o que que o Romário ia fazer com a Dilson. É, <risos> Em 9-2, cara. Aí seria uma pena, assim. Porque o Romário, o Baixinho era, Baixinho era fogo, cara. <risos> Mas, ou o Romário.
0: Na, na, na autobiografia do Cruyff, que né, é, foi lançada pela, pela editora Grande Área, o, o Cruyff comenta sobre esse jogo, inclusive. Né, ele faz um, um elogio né, pela forma de jogar de São Paulo. Né, e eu acho que esse reconhecimento é, é tão valioso como o, o título em si.
2: O próprio Pepe Guardiola, né? ele, fala, ele fala, né? E, o, e tem uma frase do Cruyff que ele fala o seguinte: se é para ser atropelado, que sejamos por uma Ferrari, né?
1: Sim, e é fantástico, né? Esse, esse tipo de menção, né? É, e o, o que mais me incomoda, pensando na, na intervenção do Tonai, Renato, né? Nós temos a é São Paulo, mas você tem um camarada que está aí reconhecidamente, né? internacionalmente, mundialmente como se não um melhor um dois melhores e é um camarada que cultua o que o Brasil já teve de melhor. E as pessoas, ainda... cara, não faz para mim não faz o menor sentido, Renato. Os caras tinham que ir lá no Guardiola e falar, olha só, não interessa o preço, nós queremos você para técnico da da seleção brasileira e a gente quer que você faça o Brasil voltar a jogar o futebol que você disse que aprendeu com o Cruyff por conta da seleção de 82. Você pode fazer isso? Se ele falar, não, não sei, você deixa para lá. Mas se ele falar que sim, acho que não tinha que ter outro nome. Você não acha?
2: Eu também acho. Também acho. Mas o é... mas, mas aquela coisa, a gente vivia uma época também que, na, na, na verdade, você via que o, 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 o futebol brasileiro ele conseguia fazer excursão, né? havia essa, essa interação maior. Então, a gente se, se sentia mais próximo. né Era mais... É... Eu acho que hoje pelos campeonatos, pelos calendários, é, eu acho muito difícil. Naquela época, eu, eu, era mais fácil, eu acho.
0: O que, que você sente mais falta? Né? É, a, a, claro que tem a competitividade, não vou falar os títulos, mas daquele São Paulo de 1991, 1992,
2: também, 1993, para o São Paulo de hoje? Né? Temos
0: Temos é, né? O que você sente <risos> mais falta, assim?
2: Não, Vocês... cara... Não, fora não, os não, títulos, fora os títulos, cara. Não, fora os títulos, como? Fora, <risos> não, os títulos, os títulos não são temos. óbvio
0: que a gente vai sentir falta, né? A assim, gente <risos> é é é é. é. não
2: tem, a gente não tem. A gente tinha um time, um, um, uma organização absurda, né? O São Paulo era um time organizado, né? O clube organizado, certo? É, eu vendo as reportagens, o pessoal fala é um, é um clube europeu na organização, né? Hoje não, hoje você não tem. Não é só eu, não sinto falta só do bom futebol, né? eu sinto falta do, do falta de desenvolvimento, diretorias desorganizadas, bagunçadas, é né? uma coisa assustadora. Você, eu, eu tive a oportunidade de falar com o Maurício Santana, que ele fez prefácio do meu próximo livro, e ele falando, cara, a gente, a gente levou comida para Tóquio, porque a gente não podia contar como eles levaram comida na, durante o Libertadores também. Quem não podia contar que pudesse haver hábitos diferentes das pessoas, dos jogadores naquele tempo. Né? Então, tinha todo um apanhado, uma, 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 uma preocupação que, infelizmente, a gente hoje, o São Paulo não tem e, e deveria ter mais. Todos os clubes têm, de alguma forma. Né? O São Paulo passou a ser um, um rascunho do que foi da história dele. Tô não é que
1: eu fazer essa pergunta, Renato? É assim. Talvez isso é o que incomode mais, o, o tricolor, o São Paulino, o fato do São Paulo, e aí não tem como negar, né? você que é São Paulino, pesquisador, enfim, teve na ter deixado de ser a referência Sim. Né? De, de modernidade, de vanguarda é. do futebol brasileiro. E isso não é só com, com o Muricy, né? porque os mais novos acham que o São Paulo passou a ser a referência por conta do trio dos pontos corridos, esquecendo né, é. que o São Paulo foi nos anos 90.
2: O São, Paulo, o São Paulo é de vanguarda desde que eu, o, o São Paulo traz o Leônidas da Silva nos anos é, 40. É, é, é Contrata o, o Leondas e com é, algo inusitado é a maior movimentação de pessoas até então em São Paulo na Estação da Luz quando o Leônidas da Silva chega no Rio de Janeiro né, é, para um clube que na verdade não era um clube tão conhecido assim. E o São Paulo ele, ele chega nesse patamar é, e, em um jogo, ele paga o, o, a contratação do Leondas. Né? E aí São Paulo passa, vai fazer um, um estádio nos anos 50, cara. Um estádio. Coisa que ninguém imaginava ter um estádio nas proporções que, é o, que era o Morumbi, longe. Já tinha o estádio de São Januário, Laranjeiras, mas o estado no, no tamanho. São Paulo deixou de ser isso. Né? É, a, 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 até as baixarias e as brigas. Que aconteciam no, no, no clube e se mantinham dentro do clube, não, não havia essa alarde, não. O Paulo virou um arremedo, né? De clube, e, e, é, é, e é triste porque a gente não vê nenhuma perspectiva de melhor. Cada vez que a gente vê, é, meu tio jogou no São Paulo e ele se orgulha muito das pessoas que estavam em volta São Paulo, muito mais. São Paulo não vivia de título. Eu, quando moleque, pessoal, eu, eu tinha, não tinha título. Eu, o título era... E assim, eu me orgulhava muito mais do que hoje. O problema não é título, Tonay. O título faz parte, mas é a o forma... O problema é aquilo que o clube te faz né? É, é, o que, é, é a identidade. Exato. A falta de identidade do clube. Eu não me identifico com o clube. Agora você eu, acha que eu... É meu problema com o Vasco o é Renato. Agora... Sim, agora
0: você... Ô, ô, José, Também não lá. tinha título. O título de São Paulo, né? Essa... essa... <risos> Esses esses dois, três, quatro anos de conquistas, né, você acha que foi por planejamento? né, Teve até mesmo um desenvolvimento né, estrutural dentro do clube para que essas conquistas chegassem? Ou você acredita que tenha sido algo do acaso? né? Títulos que acontecem por acaso, então títulos que acontecem né, por um trabalho... que acontece temos de estrutura. Ou não chegam também, né? O futebol
2: tem dessas coisas. É? O São Paulo sempre tinha o um plano Projeto Tóquio, sempre. Sempre teve o Projeto Tóquio, <risos> ano 81, 82, 86, São Paulo é campeão. Acho que o time 86 é superior de 9-2. Né? Não é tão campeão, mas é um time é, fantástico, né? Pita, Silas, Miller, Careca, Ricardo né? um Rocha... É uma coisa impressionante que ele tinha também. É, mas não ganha Libertadores, é, tem um projeto tópico. É, o São Paulo, é, o planejamento foi feito pra, é, de uma forma, não para ninguém imaginava que o São Paulo seria campeão da Libertadores. Não, não. Mas o São, Paulo, o São Paulo tinha sido bivice. 8-9, perdeu para o Vasco, 90 perdeu para o Corinthians. Tinha que ganhar 91 brasileiro, senão o Tele ia ser mandado embora porque o time não chegava, ganha de um Bragantino, mas a verdade é um título contra um time pequeno, então, é... mas o São Paulo foi ganhando, foi conquistando e, falou, cara, vai dar, se a gente se organizar, vai dar, certo, o Tele começa o Libertadores sem muito tesão pela competição, mas... Claro, seu livro né? Ele reclamando
1: de tudo, a competição é bagunça,
2: É, é, mas, vai dar. é mas, mas pode dar, vai dar, e foi avançando, Então, não foi um planejamento a longo prazo, mas o negócio foi organizando, é diferente de 9-3. 9-3 eu eu, eu consigo ver que foi muito organizado. Parecia que o São Paulo sabia exatamente o que fazer, inclusive por conta das das trocas dos jogadores.
0: É o que eu acho interessante, né? Porque eu acho que o torcedor brasileiro, no modo geral, ele é muito. Ele é muito dogmático, né? ele acredita muito na mística da camisa, né? Daquela, daquela, daquela coisa de, olha, a gente tem camisa, a gente vai ganhar uma Libertadores. A gente tem camisa, a gente vai ganhar uma Copa do Mundo. A gente tem camisa e, pô, vamos ganhar o um Campeonato Mundial, o um Mundial de Clubes. né? E ele esquece, de fato, assim, toda a questão estrutural. Ele, ele se incomoda muito mais né, com a ausência de títulos. Né? É, do que, por exemplo, com a questão estrutural do seu clube, né? E aí você é difícil até você dialogar com com isso, né? Porque a, você tem a questão da paixão do torcedor, né? O torcedor ele não, não, não vai ficar ligado nas contas do clube, ele vai ficar ligado na, nas provocações das mesas dos bares, né? É, das, das praças, né? Pô, meu time não ganhou nada esse ano, cara.
2: Alô.
1: Achei que caiu. Acho que o Tonay
2: caiu. Mas aí, na coisa que o Tunai comentou, o São Paulo 9, ele não era um time que tinha tanto torcedor assim. Tanto que na semifinal a gente... Se relata isso no seu livro, né? O estádio não encheu, só Não encheu o estádio, né? Então, só completando o que o Tonay comentou, o São Paulo não tinha tanta rivalidade assim... O corintiano o palmeirense começaram a ter a de São Paulo depois dessas conquistas, né? Mas a grande do futebol paulista sempre foi o Corinthians e o Palmeiras. O São Paulo era meio o, o primo pobre ali do, do, do. São Paulo tinha dois títulos. Eu, eu vivi muito tempo com dois títulos. Com é... Um título brasileiro, 77. Só foi ser campeão em 86, né? E depois 91. Quer dizer, eram títulos muito espaçados, né? É depois não, depois que, dessa foi o maior crescimento da torcida do, do São Paulo, foi nessa época e se perpetuou, porque foram títulos consistentes e, e jogando bonito, é diferente é, de outras equipes que acabam sendo vencedoras, mas o futebol não faz é, trazer torcedor, a de São Paulo permanece hoje com a terceira torcida do país que é um absurdo, Acho que não ganha o não jogando. ganha mas foi muito daquela época
0: então é isso, gente. Uma hora e oito minutos aqui de live cast, né? Que vai se tornar um podcast também no Spotify e no Deezer, ainda hoje. Então vocês, é... por favor, também divulguem. Né? E eu quero agradecer tá? a mais uma participação do José Renato aqui conosco no canal Bola Viva. Estamos esperando, estamos esperando, tá? A sua presença novamente para falar. Sobre a conquista da, do Bida Libertadores, 93, Bida e no Mundial. meio do Mundial. Tem previsão né? do no livro, morto. Renato?
2: Sim, o, Não, o, o livro está na, tá, tá na gráfica, mas vai ser lançado do no ano que vem, que é, é São Paulo 93, a Tríplice Coroa. Que é Campeão da Libertadores, Recopa Sul-Americana e é, Supercopa da Taça da Libertadores. Maravilha. maravilha! Muito bom, maravilha. Eu,
0: eu, eu... Quem sabe não dá. Vamos tentar, mas isso a gente vai conversar em off, né? Não vou fazer nenhum mexão agora para não ter. Não vou me comprometer com merchandising agora para o canal Bola Viva para o ano que vem, porque o último é na próxima semana, né, Cláudio, A gente vai dar um intervalo isso. aí para descansar. Isso aí
1: da descansada
0: no e de E vamos lá, quero me despedir da galera que, poxa, nos acompanhou. Né? Vou fazer mais uma leitura dos comentários aqui, ó. Tiago Frazão. Que programa bom, eu vivi muito futebol nos anos 90 e eu lembro bem como foi emblemático ver um time brasileiro ser campeão mundial, esse foi o São Paulo de 93. Eu também, Tiago. E aí comento novamente, a partir daquele momento eu acho que o Mundial de Clubes virou uma menina dos olhos do futebol brasileiro. É sim, é, pode ser que sim, né? mas Não, acho que a Libertadores sim, sim, sim. virou mais, né? Mas é uma, eu, acho que agora... Eu acho que era o
1: Mundial, né? Já era isso que Renato falou, né? Também. Nos anos 90, com a conquista de São Paulo, virou mesmo né, o projeto Tóquio. Ganhar a Libertadores significava o green card para você poder jogar o Mundial. E essa obsessão do, já que a
0: seleção não tem título, o teu time vai ser campeão. Sim. Então, vamos lá. Vamos nessa. Vou me despedir enfim, de você, Claudio Márcio. Muito obrigado aí. Parceria de sempre. Conosco presente. E também agora, José Renato Sátiro Santiago Júnior, mais uma vez, obrigado pela presença. Muito obrigado. Muito bacana a discussão, é sempre bom a gente ouvir né? e falar sobre o que a gente mais ama, que é o futebol e a história né? de conquistas gloriosas, como foi essa conquista do São Paulo, né? entre tantas que, ao longo de sua história aí, é, é, aconteceram. Um abraço para ti, gente. Muito obrigado. E agora, Cláudio, passo para você, passo para o Renato fazer suas considerações finais. Eu quero aproveitar, Neto, né? Sempre um prazer estar contigo aqui na bancada.
1: Mais uma vez, agradecer ao Renato pela gentileza aí de compartilhar o tempo conosco e também, né? Olha, Deus abençoe você seu programa Vamos São Paulo. É o Renato Cruz Lima tá tá mandando aí. Obrigado, Renato. É... E a oportunidade né de estar de tá falando sobre São Paulo, sobre a memória e as conquistas do futebol brasileiro de uma época que que nos dá uma enorme saudade, né? independente do clube, né, Renato? Porque, assim, a gente está falando de um futebol que a gente praticamente não vê hoje, né? que é o o futebol no Brasil ser jogado com qualidade, um futebol né, que a gente reconhece como arte, com, com talento individual, com com liberdade para que, o, que esse, essa individualidade se realce ser um coletivo que seja bem treinado, como você disse que o telefazia, né? Tanto que é coisa tão louca que a gente não consegue olhar um técnico brasileiro assim hoje né? e só ver como solução mesmo alguém que seja de fora. Dito isso, te agradecer enormemente né, por compartilhar aí a generosidade de né, nos brindar aí com esse papo super bacana, especial, sobre os 30 anos aí do, do Mundial de 92 de São Paulo. Prazer enorme estar contigo mais uma vez. Muito obrigado.
2: Obrigado, Claudio. Obrigado, Tonai, pelo convite. Sempre que me chamarem aí, vai ser um prazer. E falar de São Paulo é sempre bom para lembrança, mas principalmente falar de futebol, né? Futebol bonito, futebol bem jogado e algo que tem cada vez mais distante da gente.
0: Então, galera, é isso. Vamos nessa. Olha só, gente, não deixe de, por favor, né? Por favor, se inscreverem no canal Bola Viva. Acabou na live, deixe o seu comentário, né? sobre o que você achou, compartilhe aí também né, o nosso canal para que a gente possa continuar crescendo e ficando cada vez mais motivados também que isso motiva a gente para a gente continuar nessa batalha um abraço para vocês salve, salve estamos nessa, vou encerrar aqui com a nossa vinheta da Web Rádio Censura Livre valeu